0: پادکستی که میشنوید محصولی از استودیو ستاست انیماتوس قسمت ششم پرنسس مونونوکه در عمق یک جنگل قدیمی و مه گرفته موجود عجیبی قرار داره که در حال راه رفتن های بزرگ رو به زمین می اندازه و به پیش میره اون اگرچه آروم حرکت می کنه اما وقتی پاش رو بر زمین میگذاره توده بزرگی از موجودات کرمانند که بهش وصلن و در حال لولیدن روی بدنشان به سمت بیرون حرکت می‌کنند پسری به اسم آشیتاکا به همراه لامای وحشیش به نام یاکول که از نژاد خاصی با موهای سرخه در حاشیه جنگل در حال حرکت بین زمین های زراعی که خواهرش رو با دو دختر دیگه از قبیله میبینه و اونها بهش میگن بانوی خردمند گفته همه به دهکده برگردن چون حیوانات و پرندگان جنگل رو ترک کردن آشیتاکا که الا رقم جوانی یک جنگجو قبیله است به سمت برج دیدهبانی میره که یکی از مردان پیر قبیله به اسم جیسان اونجا نگهبانی میده لاماش رو پایین رها می‌کنه و بالای برج پیش جیسان میره که یک دفعه موجود عجیب به پشت درختان جنگل میرسه و همه جا در زیر سایه اون فرو میره بعد از یک مکس کوتاه موجود دیواره سنگی مزارع رو میشکنه و از جنگل بیرون میاد و به سمت برج دیدبانی حرکت میکنه موجود که با چشمانی قرمزرنگ به شکل توده بزرگی از کرمهای درشت و سیاه در حال لولیدنه تا از سایه جنگل خارج میشه و نور آفتاب روش می, افته، می ایسته و ناگهان توده سیاه کرمانند به سمت آسمون فوران میکنند و معلوم میشه در زیر این توده یک گراز قول پیکر که از خدایان جنگله قرار داره. بلافاصله دوباره توده بر بدن گراز قرار می گیرن و اون رو میپوشونن و جیسان به آشیتاکا میگه که این شبیه یک روح پلیده. گراز در همین وقت قرش خشمالودی میکنه و به سمت یاکول لامای آشیتاکا و برج دیدبانی حمله میکنه. آشیتاکا تیر کنار سر یاکول پرتاب میکنه تا اون رو که خیلی ترسیده فراری بده و خودش هم گیسان رو بغل کرده و با اون از برج دیدبانی که روح پلید در حال خراب کردنشه بیرون میپره. اما میبینه روح پلید بعد از خراب کردن برج داره به سمت دهکده حرکت میکنه. پس به سرعت دنبال یاکول میدوه تا با اون بره و جلوی روح پلید رو بگیره. جیسان داد میزنه و میگه شاهزاده آشیتاکا اجازه نده اون روح پلید لمست کنه. آشیتاکا که ذه کمانش در رفته، سریعا کمانش رو ذه میکنه و پشت یاکول میپره و با سرعت به سمت روح پلید میتازه. آشیتاکا خودش رو جلوی روح پلید میرسونه و چندین بار ازش تقاضا میکنه تا حس انتقام رو کنار و با آرامش اینجا بمونه. اما هیچ جوابی غیر از حمله اتشوار روح پلید نسبت به خودش نمی‌بینه تا اینکه به چمنزار میرسن خواهر آشیتاکا و دو همراهش که هنوز به دهکده نرسیدن از دور متوجه حضور این دو در چمنزار میشن روح پلید هم متوجه حضور اونها میشه آشیتاکا رو رها میکنه و به سمت دخترها حمله میبره آشیتاکا دوباره خودش رو جلوی روح پلید میرسونه و ازش درخواست میکنه این کار رو تمام کنه که یک دفعه یکی از دخترها زمین میخوره آشیتاکا ناچار تیر میکشه و اون رو به چشم قرمز روح پلید میزنه. روح پلید متوقف میشه اما دوچار جنون شده و توده کرمانندش مثل یک بازوی بی‌انتها و بزرگ به سمت آشیتاکا حرکت میکنه. بازوی روح پلید به آشیتاکا قلعه میکنه و دست راست آشیتاکا رو در بر میگیره و فشار میده. آشیتاکا دستش رو از توده آزاد میکنه، اما بخشی از توده کرمی میشه بر دستش باقی میمونه. و با اون دست آلوده، تیر دیگه ای می میکشه و به سمت چشم گراز پرتاب میکنه. گراز بر اثر اصابت تیرها بر زمین سقوط میکنه و توده سیاه رنگ مثل انبوهی از انگلهای مرده ازش بر زمین میریزه. دست آشیتاکا دود میکنه و متورم میشه. مردم دهکده سری خودشون رو به موقعیت میرسونن و بانوی خردمند رو میارن. بانوی خردمند که پیرزنی شمنه به دست آشیتاکا آب میزنه تا خونک بشه و آبها بخار میشن. اون میگه هیچ کس دستش لمس نکنه. به جلوی گراز میره و میایسته و با کمال احترام بهش میگه ای خدای بزرگ خشم و نفرت ما به شما تعظیم میکنیم. در جایی که بر زمین افتادین، مقبره‌ای بزرگ و با شکوه برای شما بنا میکنیم. از ما کینه به دل نداشته باشیم اما گراز در حالی که چشم و بدنش دارن فاسد میشن و در استخوانهاش فرو میریزند میگه موجودات کوچک نفرت انگیز. به زودی تمام شما نفرت واقعی من رو احساس میکنید و همونطور که من زجر کشیدم زجر خواهد کشیدم سلام من محمد امین اسلامی هستم و شما شنونده قسمت ششم از فصل اول پادکست انیماتوس هستید ما توی هر قسمت از این پادکست از خلال تعریف داستان به واکاوی و تحلیل یک انیمیشن میپردازیم که وجه دراماتیک و فکری امیقی داشته باشه ما توی فصل اول کارهای هایا و انیمیشن ساز شگفتنگیز ژاپنی رو بررسی میکنیم با ما همراه باشیم که از نکات مهم در قصه گویی و قصه نویسی جایگاه آغاز، پایان بندی و فرایند میانی در داستان هاست. برخی قصه ها آغازی شکک کننده و شگفت آور دارند و مابقی قصه بر روی اتفاقات بزرگی که در آغاز داستان رخ داده شکل می گیره. مثل قصه حملت یا تراژدی مکبس نوشته ی ویلیام شکسپیر که هر دو با مرگ پادشاه آغاز می شن. در حملت روح پدر که پادشاه بوده برمیگرده و به حملت وظیفه بیان حقیقت رو میده و در مکبس به سه با کشمکش درونی قاتل که میزبان پادشاه و وزیر اون بوده ادامه پیدا میکنه یا میشه به فیلم هایی مثل اینسپشن ساخته کریستوفر نولان یا فلایت ساخته رابرت زمیکیس اشاره کرد که در اولی ما متوجه میشیم در دو لایه خواب تو در تو قرار داشتیم و در دومی با سروته یک هواپیما مواجهیم که زندگی شخصی خلبان رو دگرگون میکنه. در این قصه ها حادثه محرکی که در ابتدای قصه اتفاق میفته کل قصه رو به حرکت در میاره. در نوع دوم قصه بار معنایی و اثرگذاری اصلیش رو روی پایان بندی میگذاره. در این نوع قصه ها گاهی یک پایان بندی متفاوت اتفاق میفته که معنای عمیقی رو منتقل میکنه. مثلا فیلم همشهری ساخته ارسون ویلز. یاره از شاوشنگ ساخته فرانک دارابوند، فیلم هایی هستند که اولی به رؤیه های کودکی و معنای عاطفه خانوادگی و دومی به امید فراتر از هر اتفاق در زندگی اشاره داره. یا مثلا، فیلم The Life of Others یا زندگی دیگران ساخته ون دانرز مارک که به از بین رفتن زندگی آدم ها توسط نیروهای اطلاعاتی آلمان شرقی اشاره دارد. یا قسمت پنجم جنگ ستارگان امپراتور پاسخ می‌دهد ساخته جورج لوکاس که یک قصه عمیق خانوادگی رو در وسط یک درام سیاسی با پایان بندی شوک کننده رونمایی میکنه. همگی اینها قصه هایی با پایان بندی قدرتمند هستند که در ما فکری عمیق و احساسی به یاد ایجاد میکنند. نوع دیگری از قصه ها هم هستند مثل ارواح گویا میلس فورمن یا خداحافظ لنین ساخته ولفگانگ بکر که قصه در طول حرکت خودش رو به جلو تغییر میکنه در ارواح گویا ما با گردش قصه مواجهیم که با این فرایند گردش به ما معنایی از فرصت طلبی سیاسی نشون داده میشه و در خداحافظ لنین ما با یک روند تدریجی مواجهیم که معنایی میق از فروپاشی اجتماعی و تحول رو به صورت همزمان به تصویر میکشه میازاکی در این قصه یعنی قصه پرنسس مونونوکه با آغازی شگفت‌آور و شکه کننده قصه خودش رو شروع میکنه. موجودی قدرتمند و افسانه‌ای از اعماق جنگل بیرون میاد و در حالی که دچار رنجی عمیق و درونی شده، زندگی قهرمان قصه ما یعنی آشیتاکا رو طوری دگرگون میکنه که دیگه هرگز مثل قبل نخواهد شد. این رنج درونی هرچی که بود به زندگی آشیتاکا منتقل شد. و در صحنه بعد از مرگ این روح پلید شده، آشیتاکا بانوی خیرتمند و بزرگان قبیله نشستند تا در مورد این اتفاق همفکری کنند و وضعیت و سرنوشت آشیتاکا رو معلوم کنند. بانوی خیرتمند بعد از انجام نوعی رفتار شمنی با سنگها که انگار زبان گفتگوی اون با محیط طبیعیه اعلام میکنه که سنگها بهش گفتن گراز از راه دوری از غرب اومده بود. و جسم و قلبش توسط ماده مسمومی آلوده شده این مسمومیت اون رو تدریجن به روحی پلید تبدیل کرده و اینجا از شاهزاده آشیتاکا میخواد تا دستش که مجروح شده رو به همه نشون بده وقتی آشیتاکا پارچه روی دستش رو باز میکنه همه می‌بینن لکشه سیاه و به هم پیوسته مثل نوارهای بلند سطح پوست آشیتاکا رو پوشوندن بانوی خردمند توضیح میده که سنگ ها پیشبینی کردن عفونت تمام بدن به گوشت استخون آشیتاکارو خواهد گرفت. اون با درد شدیدی خواهد مرد و این سرنوشت قابل تغییر نیست. اما میشه باهاش روبرو شد. همین زمان یک گلوله گرد و بزرگ آهنی رو نشون میده که در جسد گراز پیدا کرده و میگه این منشأ زج کشیدن گراز بوده. استخونهاش رو خورد کرده و درونش رو سوزونده بانوی خیرتمند رو به آشیتاکا میکنه و میگه در غرب کارهایی شیطانی در حال انجامه و اگر آشیتاکا بتونه به اونجا سفر کنه و بدون نفرت و وقایع رو ببینه شاید راه حلی برای مشکلش پیدا کنه این قبیله که نامش اومیشیه و ظاهرا امپراتور 500 سال قبل اونها رو به شرق ژاپن و مناطق غیرشهری شهری تبعید کرده الان که آخرین شاهزادهشون رو هم از دست میدن در وضعیت نابودی و انحطاط قرار گرفته و بزرگان بسیار از این موضوع ناراحتند. بانوی خردمند به آشیتاکا میگه که قوانین به ما اجازه نمیده شما رو بدرق کنیم و از الان به بعد شما برای ما مردید. آشیتاکا بخش پایانی موهاش که بر بالای سرش بستتشون و نشانه شرافت و بزرگی برای مردان صاحب نام در سنت ژاپونیه رو میبره که به معنای مرگ اجتماعی اون شخص به حساب میاد و بعد از این از اونجا خارج میشه آشیتاکا در این قصه چه کسیه؟ آشیتاکا اوج امیدواری و شرافت برای قبیله ای رانده شده است اما انگار تاریخ دست از سر افراد بر نمی داره موجودی از دنیای بیرونی این قبیله به سمت اونها حمله آورده و بزرگترین دستاورد تکیگاه و مایه امیدواریشون که به نوعی رهبرشونه رو نابود می این اتفاق نه تنها زندگی آشیتاکا رو دگرگون کرد و اون رو از بستر اصلی و معنایی و موقعیتی خودش جدا کرد بلکه زندگی قبیله و بعدتر می‌بینیم که زندگی جهان بیرونی رو هم دچار دگرگونی برگشت ناپذیر کنه و انگار در رویه تاریخ همیشه به سمت ضد خودش حرکت می‌کنه موقع رفتن خواهر آشیتاکا که نامش کایاست، بیتوجه توجه به قوانین به بدرقه آشیتاکا میاد و خنجر کریستالی که در گردنش هست رو در این خداحافظی آخر به عنوان یادگاری به آشیتاکا هدیه میکنه. و آشیتاکا که اساسا شخصیتی امیدواره، به خواهرش دلداری میده و میگه من از همون لحظه میدونستم چه انتخابی دارم میکنم و به تاخت به سمت غرب به راه میافت. قدسیتی که در فضای ابتدایی این کارتون برقراره، زمانی رو تصویر میکنه که هر معنایی هیته و رفتار مشخصی رو در کنار خودش داشت. محل عبادت مشخص بود، ابزار و زمان جنگ معلوم بود، جایگاه هر فردی و وظایف اقتصادی و اجتماعیش معلوم بودند و در این نظم موجوداتی فراطبقه و فراموقعیّت وجود داشتند که قدرتهایی از این به همراه دارند. موجوداتی که در نگاه طبیعت‌گرای ژاپنی که خداپرستی به معنای ادیان ابراهیمی در اون ها نیست نقش‌هایی بین خدا و موجودات ماورایی رو بازی می کنه. چیزی شبیه به دیوهای قدیم قصه های ایرانی و الهه های باستان یا حدوداً شبیه به فرشتگان و شیاطی در هر صورت این موجودات نماینده جهان پاکی ها و مقدسات هستند و انسانها اجازه تجاوز به حریم این موجودات رو ندارن و از اونجا که آشیتاکا مرتکب قتل و تهاجم علیه یکی از این موجودات شده هرچند اون موجود درگیر وضعیتی پلید شده باشه، این کار گناهی نابخشودنی برای آشیتاکا به همراه میاره که باید با نتایجش بشه و این نتیجه به صورت رنجی مادام العمر به همراه اون باقی خواهد ماند. این نگاه یک منطقه طبقاتی خیلی قدرتمند رو هم در دل خودش حمل میکنه که نشون میده چگونه حرکت از طبقه پایین تر به بالاتر ممنوعه و تجاوز به حساب میاد. و اینجوری آزادی معنایی حد اقلی داره اما جالب اینجاست آشیتاکا با علم به این موقعیت با روی گشاده این شرایط رو میپذیره و با شجاعتی زیاد باهاش مواجه میشه چرا که اون با همین آزادی حد اقلیش انتخاب کرد دیگران رو نجات بده اینجوری ما با رفتاری مواجهیم که از یک سو گناه حالود و از سوی دیگر ایثارمندان است و آشیتاکا در ابتدای قصه ما برای جلوگیری از نابودی قبیله تبعید شدهش در ایفای نقشی رهبرگونه تبعیدی رنجاور رو به جون میخره تا اینطوری با نابودی خودش مانه از نابودی دیگران میشه. آشیتاکا که داره تنها به سمت غرب سفر میکنه، به دهکدهی میرسه که نیروهای سامورایی دارن اونجا رو قتل عام میکنن. اونها تا آشیتاکا رو می بینن، به سمتش حمله میکنن و آشیتاکا تلاش میکنه بدون درگیری از اونجا دور شه. اما در جاده روبرو یک سامورایی رو می بینه که با نامردی داره شمشیر رو به پشت یک زن فرود میاره. آشیتاکا که از این حرکت غیر عادلانه عصبانی میشه، یک تیر توی کمانش میگذاره، اما یک دفعه چیزی روی دست آلوده شروع به لولیدن میکنه و دستش بیشتر از قبل قدرت میگیره. طوری که وقتی تیر رو پرتاب میکنه، دستان سامورایی به همراه شمشیری که توشه از جا کنده میشن و به درخت کنار جاده میچسبن. از جاده بغل، یک سوارکار تیرانداز به سمت آشیتاکا میاد و رقم که بهش میده، به سمت اون تیر اما وقتی آشیتاکا در جوابش یک تیر پرتاب میکنه، سر سوارکار کنده میشه طوری که سوار کناریش با دیدن این صحنه میگه یک روح خبیث. بعد از این، آشیتاکا از اون صحنه دور میشه و جای دستش رو در میان جنگل زیر آب یک نهر جنگلی کوچیک میگیره و میبینه حالا که خشمگین شد، اثر اون تلسم بر دستانش بیشتر شده. عصر آشیتاکا به روستایی میرسه و به جای یک نخود طلا، برنج میخره. فروشنده تلاش رو قبول نمی‌کنه اما یک مرد میان سال که ظاهرا آشیتاکا رو از جنگ روستا شناخته میاد وسط ماجرا رو حل و فصل میکنه. و انگار آشیتاکا براش مهم شده باشه با آشیتاکا همراه میشه شب آشیتاکا و مرد در جایی موندن تا استراحت کنن آشیتاکا داره برای اون مرد که اسمش جیگوئه میگه که از روی رد پای حرکت گراز به سمت قرب اومده اما وقتی به روستای در حال جنگ رسیده اونو گم کرده. جیگو به روستای مخربه‌ای که کنار اونها از اشاره میکنه و میگه اینجا تا سال پیش روستای آبادی بود ولی الان به دلیل سیل، زلزله یا آتیش سوزی یا جنگ از بین رفته. آشیتاکا میگه من اشتباه کردم که جنگیدم. دو نفر به خاطر من مردم. اما جیگو میگه اگر بخوای برنده باشی، برخی هم بازنده میشن. باید بدونی همه میمیرن. جیگو ظاهرا مردیه که سالها پیش عقایدش رو به ارزشها و اخلاقیات از دست داده. اون به نوعی از تحول اخلاق ناامیده اما زندگی براش معنای منفعت جویی پیدا کرده و برای منافعش حاضره تا جایی که میتونه تلاش کنه و زندگی کنه جیگو اشاره میکنه که فهمیده آشیتاکا از چه قبیله ایه. اما به کسی نمیگه آشیتاکا هم بهش اعتماد میکنه و گلوله ی آهنی رو در درمیاره و بهش میده و میگه همچین چیزی تا حالا دیدی این باعث مرگی گروز شده بود و مرد که تعجب کرده میگه نه بعد کمی فکر میکنه و میگه یک جایی در بالای کوهای غربی یک جنگله که توش روح جنگل زندگی میکنه. اما برای انسانها جای خیلی خطرناکیه و هر کس واردش شده مرده. اونجا ارواح جنگل مثل زمانهای اولیه همگی قول پیکر و بزرگیه و اینطوری به آشیتاکا هدفی برای سفر بوده. صبح زود آشیتاکا آماده میشه به سمت مرد که خواب تعظیمی برای تشکر میکنه و راه میافته. و جیگو که توی خواب متوجه آشیتاکا شده میگه به زودی هم دیگر رو خواهیم دید. در جای دیگری کاروانی با گاوهای سیاه رنگ بزرگ و بارهای فراوون به فرماندهی یک زن به اسم خانم ایبوشی دارن زیر بارون شدید وسایلی رو از راه بالای کوهستان به سمت شهرشون می بره. یک دفعه دو طول گرگ با یک انسان که ماسکی بر صورت زده و سوار یکی از طول گرگ هاست به سمت کاروان میان اما خانم ایبوشی دستور میده از نوعی توفنگ باروتی اولیه که مثل نیزه به دست میگیرنش به سمت اونها شلیک بشه شلیک ها ناموفقن و گرگ ها و سوارشون فرار میکنن اما یک دفعه یک گرگ قولپیکر که مادر اون دو گورگه از سمت دیگه‌ای به کاروان حمله میکنه و چند نفر از کاروانی ها رو از کوه پرت میکنه پایین بعضی رو هم زخمی میکنه هدف گرگ ظاهران خانم ایبوشیه و اون سعی میکنه به ایبوشی نزدیک بشه اما ایبوشی که اصلا خودشو رو نباخته اسلحه دست میگیره و به سمت گرگ شلیک میکنه گلولهی به بالای کتف گورگ میخوره و بعد ایبوشی با اسلحه دیگری گرگ رو آتیش میزنه و گرگ از بالای کوه به پایین پرت و خانوم ایبوشی جواب میده نه اون یک اله هست به این راحتی نمی میره آشیتاکا که داره از پایین جنگل و کنار رودخونه حرکت میکنه ناگهان میبینه دو مرد توی آب افتادن این دو مرد که در نتیجه همین حادثه از بالا به پایین افتادن باید مرده باشن اما وقتی آشیتاکا از نزدیک به اونها نگاه میکنه میفهمه اونها هنوز زندن یکی یکی از آب درشون آره، ولی یک دفعه متوجه چیز دیگه ای میشه بالاتر توی رودخونه، گورگ مادر به همراه دو طولش و سوار ماسکدار ایستاده. سوار پشت به آشیتاکا پیاده میشه و ماسکشو از صورت بر برمی‌داره و خون زخم مادر رو میمکه و می کنه. گورگ مادر که متوجه آشیتاکا شده، قرشی میکنه و سوار رو برمیگردونه و آشیتاکا یک دختر بسیار زیبا با چشمانی درخشان رو میبینه. سریع بیرون میاد و از دور خودش رو معرفی میکنه و میگه دنبال روح جنگل میگرده. اما گورکا بی اعتنا از اونجا میرن و دختر در حالی که خون گورگ رو توی روتخونه تف میکنه قبل از رفتن بهش میگه از اینجا برو و اونجا رو ترک میکنه. آشیتاکا برمیگرده تا به دو مرد مجروح برسه که یک روح درخت کوچولو با مزه که بهش میگن کوداما رو میبینه و یک ها کلی از این ارواح درخت ها دورشون رو پر میکنه. آشیتاکا که خیلی خوشش اومده و از حضور اونا تعجب کرده به کوداما میگه میشه راهونشون بدی؟ و اون جلو میفته و اونها رو راهنمایی میکنه. آشیتاکا که یکی از زخمی ها رو رو دوشش داره و اون یکی رو سوار لاما کرده، به سختی پشت کداما از کوه بالا میره و در بالای کوه به یک جای عجیب در اعماق جنگل میرسه. جنگلی قدیمی با درخت های بزرگ و پیر که بر روی یک دریاچه کم عمق قرار دارند. آشیتاکا رد پای گرک ها رو میبینه و میگه یکم استراحت میکنید. میره برای زخمی آب از دریاچه بیاره که یک رد پای دیگه هم میبینه میفهمه موجود دیگری هم این نزدیکی بوده شروع میکنه اطراف را نگاه کردن که در نقطه روشنی در افاق جنگل یک گوزن با شاخهای زیاد بینه. اما یک دفعه لکه دست شروع به لولیدن میکنن و آشیتاکا که مسترب شده دستش رو در آب دریاچه فرو میبره و به زحمت خودش رو آروم میکنه گوز چیتاکا قدری آب میخوره و به زخمی هم آب میده و به راه میافتن. اونا که بعد از خوردن آب احساس سرحالی بیشتری میکنند به زودی از جنگل خارج میشن و از دور شهر خانم ایبوشی که شبیه یک قلعه نظامی بر روی ای در وسط رودخونه بزرگر رو میبینن. زخمی سواربرلاما میگه ما اینجا آهن درست میکنیم. اونها با قایق از آبرد میشن و به قلعه میرسن. در جلوی در کاروان رسیده و خانم ایبوشی از ها و زنهاشون بابت اینکه نیومده دنبالشون عذرخواهی میکنه و به آشیتاکا که ظاهری متفاوت و غریبه داره میگه برو استراحت کن شب می‌بینمت تا باهات صحبت کنم. آشیتاکا میره داخل قلعه زن‌های قلعه که مجزوب شدن میگن بیا محل کار ما رو هم ببین و آشیتاکا قبول میکنه آشیتاکا در حالی که وسط مردان نشسته و شام متوجه میشه که اکثر این دخترها دخترهای ترج شده یا هرزی بودند که خانم ایبوشی اونها رو اینجا آورده و بهشون نقشو زندگی داده بعد هم متوجه میشه که مردان قلعه همه تحت تاثیر اراده آهنین خانم ایبوشی در فرماندهی و مدیریت این قلعه هستند یکیشون میگه از وقتی اون اومده همه چیز دگرگون شده باید بلایی که سر ناگو آورد رو میدیدی آشیتاکا میپرسه ناگو کیه و مردها جواب میدن یک خدای گراز بود که از های اینجا محافظت کرد. تا وقتی اون بود ما جرعت نزدیک شدن به جنگل رو نداشتیم و از طرفی برای مواد اولیه ی آهنمون باید میرفتیم سراغ کوهستان و از وقتی خانم ایبوشی اومد ما این کار کردیم و جنگل رو آتیش زدیم و گراز عصبانی شد و به ما حمله کرد خانم ایبوشی هم با گلوله هاش با هاش جنگید و بیرونش کرد ساکت میشن و متوجه تغییر چهره آشیتاکا میشن که به شدت ترسناک شده با احتیاط میپرسند جوون مشکلی پیش اومده و آشیتاکا میگه نه داشتم به نفرتی که گراست تحمل کرده بود فکر میکرد اگر دقت کنید میازاکی علا رقم آغاز شکی کنندش تا اینجا که یک چهارم از زمان فیلم پیشرفته قصه رو به صورت جدی آغاز نکرده و هنوز داره مقدماتی میچینه که عمق اتفاق و شخصیت هاش رو نمایان می کنن. اما چرا؟ در کشورهایی که زمانی درشون جریان فاشیستی شکل گرفته تاریخ یک مقوله حیاتی به حساب میاد. در وضعیت فرهنگی این کشورها خیلی مهمه که در گذشته چه اتفاقی افتاده برای همین هر وقت قرار باشه درباره این حرف زده بشه که امروز چه ماجرایی برقراره ما ملزم میشیم راهی به گذشته باز کنیم و دوباره به زمان حال بیاییم تا ها و حرف هامون جایگاه خودشون رو معلوم کنه و میازاکی در این کار تلاش داره با یک نقد تاریخی بزرگ سرنوشت برخی چیزها رو معلوم کنه تاریخی که زندگی آشیتاکاها رو دگرگون میکنه و سرنوشتی که به دست کسانی مثل آشیتاکا به وجود خواهد آمد اما چرا؟ علتی که این کار رو انجام میده اینه که میخواد نشون بده چجور میشه زندگی بهتری ساخت اما برای درک زندگی بهتر از نظر میازاکی باید تا آخر حرفاش رو با دقت گوش کرد و تصاویرش رو دید تا بفهمیم از چه منطقی صحبت میکنه اون تا اینجا به پنج موضوع اشاره کرده اول یک سنت قدیمی ژاپنی که با طبیعت در هم میخته و براش دایره مقدسات و طبیعت نظمی مشابه با ادالت و اخلاق اجتماعی دارن دوم، اراده سیاسی قدرتمندی در بالای طبیعت و جامعه که به صورت ارتش سامورایی‌ها ها خودشو نشون میده سوم، یک نظم انحصاری طبیعت در درون خودش که با عجایب و شگفتی های گونه اجینه و در اونجا هماهنگی بین صلح و معنای زندگی به اوج میرسه چهارم، یک زندگی شهری مدرن که در برابر زندگی روستایی فقر زده با صنعتی شدن راه خودش رو به سمت ثروت و نظامیگری باز می‌کنه و نهایتاً پنجم ور پنهان این زندگی شهری مدرن که بعد از تمام جنگ‌ها و های بیرونیش در خلوتگاه شکلی می‌گیره و اون نوعی طبیعت و بهداشت مهار شده است که نظم شهری در درون خودش برای انسان‌ها ایجاد می‌کنه و در ادامه این صحنه خانم ایبوشی اون رو به آشیتاکا نشون میده. پس شد سنت ژاپنی حکومت سیاسی طبیعت شهر صنعتی مدرن و خدمات دنیای صنعت و مدرن به انسانها خانم ایبوشی وقتی میفهمه چرا آشیتاکا دستش آلوده شده اون رو درون باغی میبره که توش جزامی ها و مریض های فراموش شده نظم اجتماعی قبلی قرار دارن. اونها در حالی که قدری درمان شدن به کار باغبونی و سازی برای خانم ایبوشی مشغولن. اما وقتی آشیتاکا آخرین مدل خانوم ایبوشی رو می بینه خشمگین میشه و میگه هنوز هم بس نیست و میخوای اسلحه بیشتری برای کشت و کشتار بسازی؟ اما ایبوشی جواب میده اون گراز احمق باید من رو تلس میکرد که کشتمش نه تو رو و من از این بابت متاسفم اما آشیتاکا که خشمگین شده یک دفعه دوچار احساس سختی میشه و ناخواسته دستش به سمت شمشیرش میره اما جلوی خودش رو میگیره ایبوشی بهش میگه خب بگذار دستت من رو بکشه تا آرامش پیدا کنم ولی آشیتاکا میگه اگر این کار باعث تموم شدن کشتوکشتار میشد میگذاشتم اما نمیشه در این بس یکی از جوزامیها که حالش خیلی بده به ایبوشی میگه ببخشید خانم. اما نباید روح این پسر را جریحه دار کنید و بعد در حالی که صورتش رو به دلیل شدت جزان پانسمان کرده رو به آشیتاکا میکنه و میگه تو نباید از خانوم ایبوشی انتقام بگیری اون تنها کسی بوده که به ما به چشم انسان نگاه کرد ما رو به شهرش آورد و گوشت تنمون رو پاک و باندپیچی کرد زندگی سخت رنجاوره و تلسم زندگی برای همه ما وجود داره اما هنوز دلیلی برای زندگی هست و اینجوری رو آروم میکنه. بعد از این ایبوشی میره تا اسلاحی جدیدش رو امتحان کنه تیری پرتاب میکنه و از شعله گلوله معلوم میشه جنگل سوخته پر از میمونه ایبوشی توضیح میده که میمونها چطور هر شب درخت های جدید میکنن تا جنگل رو احیا کنن بعد از آشیتاکان میخواد تا بهشون کمک کنه روح جنگل رو بکشن وقتی آشیتاکا با تعجب میگه میخوای قلب جنگل رو از بین ببری ایبوشی جواب میده بعد از مرگ اون حیوانات تبدیل به دیوهای احمق میشن و این سرزمین قنیترین سرزمین میشه و پرنسس مونونوکه که شاهزاده تمام روحها و دیوها به خدایان باستانی آزاد میشه اون الان توسط گرک ها تربیت شده تا منو بکشه اینجوری ایبوشی عملا توضیح میده که چه جوری در نظم کنونی طبیعت داره بر همه چیز حکومت میکنه طبیعت روح انسانی به نام منونوکر و گروگان گرفته تا اراده خودش رو بر جهان انسان ها اعمال کنه و این اعمال قدرت که به نوعی نظم طبقاتی و سرنوشت محتوم برای زندگی افراد ختم میشه چیزیه که ایبوشی و جزامی ها و بقیه نمیتونن قبولش کنن در واقع انگار ایبوشی همون تقاضاهای آشیتاکا رو در دل داره اون هم میخواد با سرنوشت محتومی که براش ایجاد شده بجنگه تا بتونه اون رو تغییر بده اما خواستگاه و روش ایبوشی و آشیتاکا با هم خیلی فرق داره. انقدر فرق داره که میتونیم بگیم این دو در برابر هم قرار میگیرن. چون در حالی که ایبوشی راهش رو با زورگویی و جنگطلبی و آدم کشی باز میکنه، آشیتاکا امیدوارانه به ریشه های اخلاقی و معنایی رفتارش وفادار مونده. به هر سو اینجا آشیتاکا میفهمه دختری که کنار گورکا دیده در واقع پرنسس بوده. ایبوشی میگه میگن خون روح جنگل همه ی مریضی ها رو شفا میده. شاید با اون جذامی‌های منم خوب شدن. شاید تلسم تو هم نابود بشه. آشیتاکا بعد از شنیدن این حرف‌ها خشم و ناراحتی درونش رو پر کرد و به همین خاطر از پیش ایبوشی میره. اما وقتی به کارگاه کوره و زوب کردن آهن میرسه، جایی که دخترها توش کار می‌کنن، میره و برای کمک به اونها مشغول باد زدن با بادزن پای کوره میشه. کاری که مداوم و فرساست. اما دخترها میگن این کار از فاحش خونه ها خیلی بهتره چون هر چی بخوایم غذا میخوریم و مردا هم مزاحممون نمیشن انگار دارن به آشیتاکا میگن روش ایبوشی به اونها فرصت یک زندگی بهتر و شرافتمندانه تر رو داده در این صحنه ها مییازاکی دو سویگی زندگی شهری و صنعت رو نشون میده نوعی زندگی که یک سوش با جاه طلبی، تمه خونریزی و جنگ خوشونط پر شده و سوی دیگرش با پشتکار حمایت از حذف شدگان و بهداشت و رفاه نسبی و چرا میازاکی این تکثر رو با زحمت و دقت تصویرسازی میکنه چون این مسائل در شکل خاص خودشون تاریخ ژاپن جدید محسوب میشن و در شکل عام خودشون تاریخ جهان مدرن برای همه کشورها هر جا که صنعت رشد کنه در کنارش نظامیگری و ثروت طلبی هم مهوریت پیدا میکنه و جنگ های داخلی زیادی در ژاپن اتفاق افتاد تا این تغییرات در اونجا به سرانجام رسید. اما میازاکی این جهان رو معرفی کرد تا چه قصه رو برای ما توضیح بده. قصه ای که تازه از صحنه بعدی آغاز میشه. شه. که تلاش می‌کنه نشون بده سرنوشت رویارویی این جهان شهری با قدرت طبیعی چی خواهد بود. و آیا نهایتاً معنای از طبیعت در برابر منطق آهنین شهر باقی خواهد موند؟ یا برعکس آیا قدرت فراگیر طبیعت به این نظم شهری اجازه میده تا سرنوشتشو تغییر بده؟ در دل تاریکی شب پرانسیس مونونوکه، سوار بر طول گورک ها به دست گرفته و ماسک جنگ بر صورت زده و به سمت دژ نظامی میدوه و با سرعتی حیرت انگیز از دیوار رد میشه تا بیاد و ایبوشی رو بکشه. اعلان خطر در دژ نظامی میکنن و همه جمع ایبوشی هم به همراه زن دوتا از مردها که کشته شدن با اسلاحی جدید در وسط میدونگاه اصلی منتظر مونونوکه وای اونها مونونوکه رو صدا میزنن. مونونوکه خودش رو روی سقف بلند کارگاه کوره نشون میده. از طرفی تفنگدارهای دیگه ای وایسادن تا توی مسیر مونونوکه رو با تیر بزنن. آشیتاکا که خودش رو به صحنه رسونده، میفهمه این یک تله است و از دور به مونونوکه هشدار میده. اما اون به حرفش گوش نمیکنه و به سمت ایبوشی حمله میبند. وسط راه بهش تیر میزنن. اما به خود مونونوکه نمیخوره و باعث میشه اون از سقف پرت بشه پایین. اونها دوباره به سمتش تیراندازی میکنن این بار یکی از گلوله ها ماسکش رو از بین میبره و مونونوکه از حال میره آشیتکا که از هیلگری ایبوشی خوشش نیومده با دست قدرتمندش کنده محور سقف رو میکنه و با پرتاب اون مانع میشه تا مردها با نیزه بیان سراغ مونونوکه بعد خودشو به مونونوکی میرسونه و اونو به هوش میاره اما مونونوکه بی حواس بهش حمله میکنه و بعد هم به سمت ایبوشی پیش میره مونونوکه و ایبوشی حسابی با هم درگیر جنگ میشن. آشیتاکا که خشم و نفرت وجودش رو از این همه چینیجوری پر کرده، دوچار نوعی قَلیان میشه و موادی شبیه به اونچه از گراز دیده میشد از دستش بیرون میزنه. آشیتاکا با قدرت زیاد و عجیبی اما آرامشی ترسناک به سمت جنگ اوندو دو میره. یکی از افراد ایبوشی سعی میکنه با شمشیر جلوشو بگیره. اما آشیتاکا با همون دستش شمشیر رو له میکنه و با چهره ای قدرتمند و نفوذ کننده میگه کنار بیایست. و افراد که همه وحشت کردن کنار میایستند. آشیتاکا وسط جنگ ایبوشی و وارد میشه و دست هر دو تاشون رو میگیره. اون در حالی که آثار نفرت از دستش بیرون به ایبوشی میگه در هر دوی شما چیزی نفرتزا وجود داره و رو به همه میکنه و میگه ببینین نفرت این شکلیه اما ایبوشی میگه حوصله‌م ازت سر رفت و سعی میکنه یک خنجر رو توی صورت آشیتاکا فرو کنه که آشیتاکا با قدرت یه ضربه بهش میزنه و بیهوشش میکنه یکی هم به مونونوکه میزنه و اون رو هم بیهوش میکنه ایبوشی رو تحویل زنها میده و مونونوکه رو با خودش به سمت در خروج میبره وسط راه یکی از زنها که تفنگ به دست داره ناقافل یک گلوله در میکنه و اشتباهی تیری به شکم آشیتاکا زنه اما آشیتاکا بی تفاوت و محکم راهش رو ادامه میده و یک نفری در سنگین دجر رو باز میکنه و با یاکول یا همون لاماش از اونجا خارج میشه طول گورکا که پشت درن جلو میان اما وقتی آشیتاکا میگه دارم مونونوکه رو با خودم میارم میست آشیتاکا در حال خونریزیه در وسط راه اونها به سمت جنگل مونونوکه به هوش میاد و همون موقع آشیتاکا از شدت خونریزی از پشت لاما به زمین میفته. ها میخوان صورت آشیتاکا رو بخورن که مونونوکه مانع میشه. مونونوکه به آشیتاکا میگه چرا منو نجات دادی؟ و اون جواب میده چون نمیخواستم تو رو بکشم. مونونوکه میگه من از مرگ نمیترسم. اون زن یک روح پلیده، باید بکشمش و از آشیتاکا رو برمیگردونه تا شمشیر بکشه و رو هم بکشه. اما آشیتاکا که داره بیهوش میشه در حالی که یک لحظه چشمش باز میشه و نگاهش به مونونوکه میفته بهش میگه زندگی کن تا خیلی زیبا هستی و مونونوکه که انتظار چنین حرفی رو نداشت انگار یک روح عمیق انسانی درش بیدار شده باشه پا پس میکشه در همین موقع شامپانزه ها از دور میان و میگن اون انسان رو به ما بدین و اینجا رو ترک کنید ما میخوریمش تا باهاش قدرتش رو به دست بیاریم مونونوکه میگه دیوونه شدید چه اینقدر تغییر کردید که میخواد گوشت انسان مزه کنید اینجوری قدرتش رو به دست نمیارید اونا میگن تنها راه نجات جنگل اینه که انسانها رو بیرون کنیم و منونوکی میگه روح جنگل با ماست بالاخره یک روز موفق میشیم اما شامپانزه ها میگن روح جنگل نمیجنگه. و تو خودت یک انسانی گرگ ها از این حرف عصبانی میشن و به سمت شامپانزه ها حمله میکنن. اونها هم فرار میکنن. در این صحنه میازذاکی تقارنی شکل میده. از یک طرف مرسیهی برای اتمام سلطه طبیعت میخونه و میگه جهان صنعتی انسانها چجوری طبیعت رو از بند تغییر داده و همه طبیعت اثر خوی انسانی به خودش گرفته و از طرف دیگه به یک طبیعت دوم اشاره میکنه ورای تعریف موجود که در درون منونکه مخفی مونده این طبیعت دوم با اشاره آشیتاکا و زخمی شامپانزه ها قلیان پیدا کرد و در وسط هماسهی که میازاکی به تصویر کشیده یک چونین طبیعتی نقش بیداری و دگرگونی شخصیت یک قهرمان رو به خودش میگیره انگار ما با سله مواجهیم که مدت هاست نشین شده و دست از نبرد کشیده اون در درون خودش معنایی از طبیعت رو حمل میکنه که بزرگتر از جهان طبیعی جنگل از طرفی اگر به این نقطه با دقت نگاه کنیم متوجه میشیم که این طرح داستانی، به نوعی همون طرح داستانی پرکروسوه قهرمانی به هاشی رفته که دوچار تلنگری عاطفی برای بیداری میشه. اما این قصه کمی متفاوت پیش میره. که بدن آشیتاکا که بیهوش شده رو سوار یاکول میکنه و اون رو به دریاچه پردرخت وسط جنگل میبره بعد گیاه جوانی رو میبره و در حالی که بدن آشیتاکا رو در آب گذاشته گیاه رو در بالای سرش در ای در خاک فرو میکنه اون یاکول رو هم آزاد میکنه تا بره اما یاکول همونجا کنار بدن آشیتاکا توی آب وای میسته بعد در حالی که شب داره صبح میشه روح قولپیکری از دور به سمت جزیره میاد از طرف دیگه جیگو همون مرد منفعت طلب اوایل قصه با دو نفر دیگه در حالی که لباس خرس پوشیدن دارن حرکت این روح قولپیکر رو در جنگل دنبال میکنن این روح قولپیکر که همون روح جنگله به جزیره آشیتاکا میاد و چون صبح نزدیکه تبدیل به یک گوزن با صورتی شبیه به انسان و شاخهای فراون میشه طوری که هر قدمی که بر خاک گیاه های زیادی رشد می‌کنند و وقتی اون قدم رو برمیداره همگی فاسد و نابود میشن. اون بالای سر آشیتاکا میاد و جان گیاهی که مونونوکی در خاک فرو کرده رو میگیره. گیاه زرد و پوسیده و پژمرده میشه و به زمین فرو می‌ریزه. از طرفی وقتی جیگو و دو دوستش صبح زود دارن از کوه پایین میان، لشکری از گرازها رو میبینن. که به ریاست گراز پیر و سفیدی به نام اوکاتا دارند به سمت دریاچه میره. آشیتاکا در خواب روح جنگل رو میبینه که زخم تیر رو خوب میکنه و وقتی به هوش میاد میبینه واقعا جای گلوله خوب شده اما هنوز قدرت ایستادن نداره. یاکول هم ترکش نکرده و پیشش مونده. آشیتاکا میاد یاکول رو ناز کنه که ناگهان میبینه آلودگی روی دستش حتی با وجودی که روح جنگل بهبودش داده رف نشده و افسایش پیدا کرد. همین موقع مونونوکی میرسه و میگه باید از یاکول ممنون باشی اون اصلا از پیشت نرفت روح جنگل تو رو خوب کرد میخواد که زنده باشی آشیتاکا میگه از کجا میدونی اسمش یاکوله و مونونوکی جواب میده که خودش برام گفت بعد گوشت خشکی رو در دهان آشیتاکا میگذاره تا بجوه اما آشیتاکا که رمقی براش نمونده موفق و انجام این کار نمیشه مونونوکی در صحنه ای عجیب گوشت رو از دهان آشیتاکا بیرون میاره خودش می جوه و جویدش رو در دهان آشیتاکا میگذاره تا بتونه بخوره و زنده بمونه. این کار که یک کار قدیمی و جز رفتارهایی که انسان‌های زنده در قبایل گذشته انجام می‌دادند، در مونونوکه با روحیه‌ی یک گرگ مانند نشون داده میشه. انگار چون اون تربیت شده یک گرگه این کار رو میکنه. اما از طرفی آشیتاکا که پسری رانده شده از هر کجاست، وقتی با این رفتار مورد محبت قرار میگیره، ناخواسته گریه می کنه. متوجه گریه آشیتاکا میشه و قدری با تعجب به آشیتاکا نگاه می کنه. انگار گریه آشیتاکا روحی انسانی در درون مونونوکه رو بیدار می کنه و اون انگار داره میفهمه اتفاقی افتاد. اما باز هم گوشت جویده رو در دهان آشیتاکا میذاره و به کارش ادامه میده. حماسی و جنگاور آشیتاکا یک کهان الگوی دیرین از قهرمان واقعی در داستان که سرمند نشون دادن از خودگذشتگی در شرایط اجتماعی شخصیتی که علا رقم محروم شدن از جهان بیرونی و رونده شدن از نزدیکان و خونه خودش به قدرت درونیش تکیه میکنه و جهان بیرونی رو دگرگون می کنه. در تمام این قصه ها این متأثر از زنانی هستند که به اونها عشق میورزن گاهی مثل هرکول به واسطه این عشق کشته میشن و گاهی مثل گیلگمش با این عشق به شکوه ادالت میرسن به هر طریق شخصیت آشیتاکا دارای قدرت درونی زیادیه که میتونه با اون قدرت عبور از چنین مناقشات پرد تزاد دیر ممکن کنه و اگر اینجا بپرسیم چرا در اثری که قهرمانش آشیتاکاست نام اثر پرنسس مونونوک در واقع به سوال اینطور جواب دادیم که چون تنها جهان وسیع درون آشیتاکا که معنای زندگی مونونوکرو رو ظاهر میکنه معنای متفاوت طبیعت در درون مونونوکه که هرگز آشکار نمیشه مگر اینکه آشیتاکا خودش رو وقف شکوفایی و بروز اون کنه. بعد از این هایی که به سمت دریاچه می اومدن و ها کنار آشیتاکو و مونونوکه میاد. گورزها میگن این دو انسان اینجا چیکار میکنند و مادر ها که اسمش مروه جواب میده این دختر نامش سن هست و دختر منه و مونونوکه هم میگه اون پسر رو روح جنگل نجات داده. ها تا اینو میشنون عصبانی میشن که چرا روح جنگل ناگو رو نجات نداد. اما این انسان رو نجات داد. مرو مادر گرک ها میگه ناگو از مرگ می ترسید و تاریکی اون رو فرا گرفت. من هم تیری در سینم هست اما مرگ رو پذیرفتم. گراز میگن دروغ میگید. شما به روح جنگل التماس کردین این انسان رو نجات بده اما برای ناگو هیچی نخواستید. این وسط آشیتاکا میگه ارواح جنگل به من گوش کنید. ناگو در جایی خیلی دور از اینجا مرد و سعی نابود کنه. آشیتاکا در حالی که دستش رو نشون میده، ادامه میده من به واسطه ی اون تلسم شدم. اومدم تا روح جنگل منو خوب کنه. اما روح جنگل با وجودی که جای گلوله رو خوب کرد، این تلسیم رو از بین نبرد. این تلس اول روح من رو نابود میکنه و بعد جسمم رو از بین میبره. یک دفعه اوکاتا، گراز سفیدی که رئیس گرازها بود، در حالی که نابینا شده نزدیک میاد، دست آشیتاکا رو عمیقا بومی کشه. و میگه ازت ممنونم که روح پلیدی که از قبیله ما بود رو کشتی و اینطوری همه گرازها ساکت میشن. بعد ادامه میده به خاطر سرنوشت ناگو احساس شرم میکنم. اما از اینجا برو. اگر دفعی بعد ببینمت مجبورم بکشمت کشمت. مرو مادر گرکا میگه شما نمیتونید انسانها رو شکست بدیم. اما اوکاتا میگه ما رو ببین ما ضعیف و احمق شدیم اگر کمی بیشتر بگذره انسان ما رو برای گوشتمون شکار میکنند ما از گرک برای این جنگ نهایی کمک نمیخوایم اما اگر هممون هم بمیریم انسان این نبرد رو هرگز فراموش نمیکنند از طرف دیگه ما میبینیم ایبوشی با سامورایی اربابان شهری هم در جنگ و همون طوری اونها رو میکشه که حیوانات جنگل جیگو خودش رو به ایبوشی میرسونه و معلوم میشه این دو مدت هاست با هم متحدن و همدیگر رو میشناسن. جیگو خبر حمله گراز ها رو به ایبوشی میده و جیگو و ایبوشی با هم قرار میگذارن که در دو مرحله و دو حمله اول گراز ها و روح جنگل رو بکشن و بعد برن سراغ اربابان سامورایی. از طرف دیگه نیم شب آشیتاکا که دستش درد گرفته در غاری کنار از خواب بیدار میشه و میبینه مورو مادر گورگ‌ها در بیرون قار بیدار و نشسته. مورو میگه که داره به صدای نجوا و ناله درخت ها برای سرنوشت غمانگیز جنگل گوش میکنه هاشیتاکا به مورو میگه چرا نمیشه انسان ها و جنگل با هم متحد بشن؟ و مورو جواب میده ها برای جنگ علیه ما متحد شدن. کاری از دست کسی بر نمیاد و به زودی جنگل نابود میشه. آشیتاکا میگه مونونوکی چی میشه؟ من هر کاری میکنم تا زنده بمونه. مورو میگه من مادر و پدر مونونوکه رو در حالی که به جنگل بی احترامی میکردن پیدا کرد اونها هم از ترس دخترشون رو پیش من انداختن و فرار کرد و من به جایی اینکه اونو بکشم بزرگش کرد اون چیزی شد که نه انسانه و نگور تو با این موضوع میخوا چیکار کنی بیماریت به زودی تو رو در بر می گیره و تو نابود خواهی شد. و اون وقت اگر برگردی من خودم میکشمه. و اینطوری به این نقطه می که مجبور جنگل رو ترک وقتی آشیتاکا برمیده توی قار مونونوکه که بیدار شده ازش میپرسه بهتر شدی و وقتی تعیید آشیتاکا رو میشنوه دوباره به خواب میره آشیتاکا که تحت تأثیر محبت بیدریق مونونوکه قرار گرفته ازش تشکر میکنه و پوستی که روی خودش کشیده بود رو روی منوناکه میکشه <تصفيق> وقتی سوف بیدار میشه میبینه همه رفتن. یکی از گورگ ها در کنار آشیانه منتظر آشیتاکا مونده تا راه خروج از جنگل رو بهشون نشون بده. آشیتاکا هم گردنبند خنجر کریستالی رو که خواهرش بهش داده بود رو برای گورگ میندازه و بهش میگه اگه ممکنه اینو از طرف من به مونونوکه بده. مونونوکه که پیش مورو مادر گورگ ها رفته از دور میبینه و جیگو تله های زیادی برای کشتار گورگ ها درست کرده. مونونوکه تصمیم میگیره بره و به عنوان چشمان اوکاتاک که نابینا شده در جنگ شرکت کنه. مورو بهش میگه اون پسر دوستت داره و میخواد زندگیشو باهات تقسیم کنه. اما مونونوکه با حالتی گرگ سفتانه و متفاوت از قبل میگه ازش متنفرم. همون موقع طول گرگ با هدیه ی آشیتاکا میرسه و چشمان مونونوکه برقی میزنه و میپرسه از طرف آشیتاکاست و خیلی از هدیه خوشش میاد. بلافاصله اونو گردنش میندازه و با طوله ها پیش اوکاتا میره. مورا هم برای محافظت برمیگرده پیش روح جنگل و دریاچه. از طرفی، آشیتاکا که در حال خروج از جنگله، صدای انفجار آغاز جنگ بین انسان ها و حیوانات جنگل رو میشنوه. اون تصمیم میگیره برگرد. اما وقتی میاد، میبینه سامورایی ها به شهر ایبوشی در نبود مردها و ارتش حمله کردن. آشیتاکا از دریاچه پشتی به سمت شهر میره و متوجه میشه و جیگو برای کشتن روح جنگل به سمت جنگل رفتن خودش رو آماده میکنه و سری به سمت جنگل میره. اما یاکول توی راه تیر میخوره و آشیتاکا مجبور میشه پیاده بقیه مسیر رو بره. وقتی آشیتاکا به محل انفجار میرسه، با تلی از جنازه حیوانات و ها روبرو میشه. اون به مردم شهر خبر حمله رو میده و میفهمه که جیگو به اونها خیانت کرده. و مردم شهر رو به ساموراییها فروخته تا لشکر خودش رو نجات بده آشیتاکا یکی از گرگ ها رو زنده بین جنازه گرازها پیدا میکنه. و چون پیکی بین مردها نیست تا خبر ببره با گرگ به سمت دریاچه میره تا بتونه خودش خبر حمله رو به ایبوشی برسونه و شاید اینطوری موفق بشه جون منونوکر رو نجات بده از اون طرف ایبوشی و جیگو منتظر شکار روح جنگلند منونوکه و توله گرگ دوم هم دارن اوکاتا رو در حالی که همگی غرق خونن به سمت دریاچه میبرن تا بهبود پیدا کنن. اما لشکر شکارچیان و آدمکش های جیگو که پوست خوک رو پوشیدن دارن اونها رو می میکنن و اوکاتا که کوره نمیفهمه این یک اشتباهه و مدام از روی بو، حس میکنه پیروانش و بقیه گرازها دوباره دورش جمع شدن تا جنگو ادامه بدن اما هرچی چی میگه این کلک اونهاست تا ما ببریم سمت جای روح جنگل اوکاتا نمیفهمه و با قدرت زیادش به زور راهش رو به سمت دریاچه ادامه میده مونونوکی طول گرگ رو میفرسته تا به مادرشون مروخ خبر بده که دیگه نمیشه جلوی اوکاتا رو گرفت و خودش کنار اوکاتا میمونه اما شکارچی ها شروع به آزار دادن اوکاتا میکنه. و اوکاتا دچار احساس نفرت و یأس درونی میشه و بدنش شروع به تبدیل شدن به یک روح پلید میکنه و توده نفرتی از بدنش بیرون میزنه مونونوکه میاد مانعشه که یکی از شکارچی ها با سنگ تو سرش میزنه و مونونوکه بیخوش بین توده نفرت اوکاتا که روی پوستش در حال لولیدنه میفته آشیتاکا خودش رو به دریاچه میرسونه وسط راه ایبوشی رو میبینه و خبر حمله رو بهش میگه اما ایبوشی بی‌احتنایی میکنه میگه زنها اینجا خودشون باید از پس مشکلاتشون بر بیان آشیتاکا کنار دریاچه اوکاتا رو پیدا میکنه و به سختی سعی میکنه موننوکر رو که داره وسط این توده ی نفرت تقللا میکنه نجات بده اما موفق نمیشه اوکاتا به کنار دریاچه میرسه مرو مادر گرگ که همونجا در حال مرگ به زحمت خودش رو جمع میکنه صورتش رو در توده ی نفرت فرو میکنه و موننانوکر رو در میاره و داخل دریاچه پرت میکنه همین موقع روح جنگل که به شکل یک گوزنه نزدیک میاد و اگرچه ایبوشی یک تیر بهش میزنه اما نمی میره و مانع از این میشه که توده نفرت به اوکاتا غلبه کنه و به آرامی جان اوکاتا رو میگیره و مورو هم که دیگه جون نداره به زمین میره صحنه میازاکی ایده ای رو نشون میده که از ابتدا به مقدماتش اشاره کرده بود و اون اینه که طبیعت هم مثل زندگی شهری نظمی دوسویه داره که یک طرفش حیات شکل میگیره و طرف دیگش رو مرگ پر میکنه ایبوشی و جیگو و انسانهای توسعگر و جنگ طلب در واقع به دنبال کشتن و مرگ حیوانات و قولپیکری مثل اوکاتار رهبر سفید گرازها بودند اما این نتیجه به دست اونها محقق نشد و روح جنگل بود که این کار رو کرد. اینکه روح جنگل مرگ رو به عنوان وجهی اساسی از طبیعت به حساب میاره، در واقع بیانگر اینه که انسانهایی مثل ایبوشی و جیگو از درک منطق طبیعت آجزن. اونها به این دلیل پیوسته در تلاشن بر طبیعت سلطه پیدا کنن، چون طبیعت رو به صورت یک قدرت مطلق میبینن، نه یک جهان زنده که سعی میکنه بهترین وضعیت رو بسازه. به همین خاطر اونها که خودشون مدعی با زندگی شهری دارن بهترین زندگی ممکن رو میسازن سعی میکنن زندگی ساخته شده توسط طبیعت رو از میان بردارن. بالاخره در همین موقع هست که غروب میشه و روح جنگل شروع به تبدیل شدن از یک گوزن به یک روح قولپیکر میکنه. ایبوشی نزدیک میشه تا به روح جنگل شلیک کنه. اما قبل از شلیک، آشیتاکا که توی دریاچه است یک خنجر به سمت اسلحه ایبوشی پرتاب میکنه خود روح جنگل هم متوجه ایبوشی میشه و کاری میکنه که از اسلحهش گل و گیاه در بیاد اما ایبوشی که خیلی لجبازه مسررانه حرکتش رو ادامه میده و شلیک میکنه و سر روح جنگل که در وسط فرایند تبدیل شدنه از بدنش جدا میشه بلافاصله بدن روح جنگل که بی سر شده به مایهی سیاه تبدیل میشه. که همه چیز رو تباه و فاسد میکنه و شروع به فرا گرفتن همه جا میکنه مروه که هنوز نمرده با آخرین توانش حرکت میکنه و یک دست ایبوشی رو میکنه و بلا فاصله در مایه مرگبار فرو میره و میمیره جیگا هم سر جدا شده ی روح جنگل رو در یک زرف آهنین میگذاره و به سمت پایین کوه فرار میکنه آشیتاکا به سختی بدن خونین ایبوشی رو نجات میده و با پارچه و اونو از زیر آب دریاچه جایی که مایع مرگبار نفوذ نکرده نجات میده و به سمت دیگری میبره وقتی ایبوشی رو به دست افرادش میده ایبوشی میپرسه چرا تلاش میکنی منو نجات بدی آشیتاکا بهش میگه به زنهای قلعه قل دادم سالم به شهر برگرد اما انگار آشیتاکا امید داره ایبوشی هم به سوی عدالت طلبش برگرده و دست از این همه جنگ و لجاجت بردار بدن روح جنگل که دنبال سرش میگرده از زمین بلند میشه و به این طرف و اون طرف دست دراز میکنه و هر رو لمس میکنه اونجا تباه میشه. آشیتاکا به مونونوکی میگه باید کمک کنی تا روح جنگل رو نجات بدیم. اما منونوکی که خیلی عصبانیه میگه من از همه انسان ها متنفرم. تو چرا ای بوشی رو نجات دادی؟ آشیتاکا در حالی که تلاش میکنه منونوکی رو آروم کنه میگه تو این من یک انسانی. اما منونوکی خشمگین میشه. و خنجری که از آشیتاکا هدیه گرفته رو به سینه آشیتاکا میکوبه که الان پر شده از لکه های آلودگی و نفرت. مونونوکه از رفتار خودش شکه و ناراحت میشه و بی می میایسته. اما آشیتاکا با آرامش اون رو در آغوش میگیره و میگه متاسفم تمام تلاشم رو کردم تا جلوی ایبوشی رو بگیرم. مونونوکه در بغل آشیتاکا آروم میشه و معیوسانه میگه تمام شد. جنگل از بین رفت. اما آشیتاکا میگه ما هنوز زنده ایم و هنوز هیچ چیز تموم نشده. اینجوری اون مونونوکه رو راضی میکنه تا کمکش کنه. از اون طرف روح جنگل تبدیل به چتری قولآسا در بالای سر جنگل میشه که به همه جا دست میندازه تا سرشو به دست بیاره. جیگو و آدم‌هاش هم که سر روح جنگل رو توی یک ظرف گذاشتن و دارن به سرعت از دستش فرار میکنن در شهر آهنی هم جنگ آروم شده و زمین پر از جنازه ی سامورایی و دیگه است. سارای ها به سمت کوه رفتن و اونجا استراحت می کنند و زنها داخل سنگرهای شهر که یک دفعه در گرگمیش قبل از صبح بدن روح جنگل مثل یک سونامی از پشت کوه ها بیرون میاد و مایع مرگبارش به سمت تمام مناطق جاری میشه. ها وحشت زده فرار میکنن. زنها میخوان تو سنگرها باقی بمونند اما همون موقع آشیتاکا و وموننوکه سوار بر طول گرگ از کوه پایین میاد و آشیتاا به زنها میگه، که سریعا از شهر خارجید و میره دنبال سر روح جنگل از طرفی مایه سیاه رنگ شهر آهنی و کارگاه کوره و سنایه آهن آهنگ تخلیه شدن رو فرا میگیره و نابود میکنه زنها در حالی که از شهر خارج شدن در وسط رودخونه نابود شدن خونه و زندگیشون رو تماشان میکنن بالاخره آشیتاکا و منونوکه جیگو و جعبه آهنی که سر روح جنگل توشه رو پیدا میکن اما جیگو مقاومت میکنه و میگه یک کمه دیگه صبت میشه و خورشی طولو میکنه. اینجوری روح جنگل برای همیشه از بین میره. اما آشیتاکا و منونوکه در حالی که مایه سیاه دور تا دورشونو فرا گرفته جیگو رو راضی میکنن، در جعبه رو باز میکنن و سر روح جنگل رو به سمت بدنش بالا میگن. از سر روح جنگل مایه ای بیرون میروزه که وقتی بدن منونوکه و آشیتاکا رو لمس میکنه، بدن اون دو پر میشه از لکچه هایی که روی بدن آشیتاکا بود و منانکه وحشت میکنه بدن روح جنگل خودش رو به سر وصل میکنه و روح جنگل به شکل همون روح قولپیکر شبانه در میاد. اما دیر شده و خورشید در همون لحظه طلوع میکنه روح جنگل که به شکل شبانهش در برابر نور خورشید قرار گرفته قدری دوچار حالت نفرت در درون خودش میشه اما قبل از این که اون حالت درش روشت کنه، این بدن سقوط میکنه روی شهر آهنی و به شکل طوفانی از درون فرو میپاشه مایع بدنش که دیگه سیاه نیست و شفاف شده همه جا رو مثل تندبادی بادی طی میکنه و بلافاصله ناپدید میشه چند لحظه بعد در تمام محیط ها و درختها و گلها شروع به رشد کردن میکنن و شهر آهنی و کارگاه کوره تبدیل به پر پرگل و بخشی از جنگل میشه گزامیها ها می بینن حالا که روح جنگل اونها رو لمس کرده بیماریشون خوب شده و مونونوکه که مثل آشیتاکا بدنش از لکه ها پاک شده وقتی این صحنه رو می بینه با دل مردگی بهش میگه حتی اگر درختها دوباره بزرگ بشند دیگه روح بزرگ جنگل مرده اما آشیتاکا بهش جواب میده روح جنگل خود زندگیه الان هم جز ای از همین جاست و داره سعی میکنه به ما بگه الان زمان زندگی ما فرار رسیده. مونونوکه به آشیتاکا میگه تو خیلی برای من ارزش داری اما من نمیتونم انسان رو برای کاری که کردن ببخشم آشیتاکا هم میگه من با مردم شهر میمونم و سعی میکنم کمکشون کنم شهر رو بازسازی کنم اما هر وقت تونستیم با یاکول به درون جنگل بدیدنت میای و مونونوکه همراه لبخندی با گرک ها به درون جنگل برمیگرده از طرف دیگه خانم ایبوشی به مردم شهر میگه عجیبه که مونونوکه و ها کمک کردن نجات پیدا کنیم. و باید از آشیتاکا تشکر کنیم این دفعه باید شهر بهتری بسازیم جیگو هم میگه من تسلیمم نمیشه با احمقها درگیر شد و اینجوری همه جریان های اجتماعی به نوعی مجبور به صلح با هم میشه اجباری که از دل تغییر بینششون بیرون میاد وکی در این پایان بندی سه موضوع مهم مطرح میکنه. اول اینکه توضیح میده اراده ی ترین آدم مثل آشیتاکا هم که اصلا جزء بافت این اجتماع نبود میتونه شرایط رو دگرگون کنه و این تغییر در نگاه افراد ایجاد میشه. دوم اینکه احتیاجی نیست این گروه ها حذف بشند و تنها کافی دست از رفتار تهاجمی خودشون علیه دیگران بردارند تا صلحی در فضای عمومی شکل بگیره. و سوم و مهمترینش اینه که هر نوع لجاجت و پافشاری بر رفتار تهاجمی حتما نتیجهی به همراه خواهد داشت و در این قصه نتیجه اون مرگ روح جنگل یا الهه طبیعت در سنت ژاپنی بود که حزینه گذافی برای صنعت و جنگ در این جامعه به حساب میاد این تصویر سازی از مرگ در واقع همون نظریه مرگ خدای نیچه است و توضیح میده که وقتی معنا و مفهوم خدا در زندگی آدم ها کمرنگ بشه یا حتی از بین بره که معادل فراموش کردن معنای خدا توسط انسان هاست رفتارهای تهاجمی مشروعیت و قدرت پیدا می و همه نفرات و گروه ها این مسیر رو تا انتها ادامه میده خانم خانوم ایبوشی به عنوان نماینده انسان های سازنده و ابزار ساز حاضر میشه هر هر مانعی رو نابود کنه. جیگو، به عنوان نماینده انسان‌های منفعت طلب رؤیای تمامیت‌خواهی و به دست آوردن همه لایه‌های قدرت رو در سر می پرورونه و مونونوکه به عنوان آخرین امید و میراث زندگی اخلاقی و موافق با طبیعت و ارزش‌ها انقدر به حاشیه رونده میشه که راه کینه در پیش میگیره اما الان در انتقادی به این ساختار میازاکی باید بگم اون طرح قهرمانی خودش رو به پایان نرسونده. شخصیت قهرمان آشیتاکا در یک از خودگذشتگی درگینانه معنایی تراژیک و حماسی خلق می آشیتاکا قهرمانی فراطبقه بود که با روند شدن از جایگاه و طبقه خودش به خاطر عدالت و معنا به موقعیت فراتبقه رسیده بود اون دارای قدرتی شده بود که میخواست با اون هم منطق طبقاتی و نظم قدرت رو در هم بشکنه و هم ها و معانی اخلاقی رو حفظ کنه اما میازاکی که برای بچه ها فیلم می‌سازه، انگار دستش بسته بوده و دچار محدودیت شده و نتونسته این اثر خودش رو که با آغازی شبک کننده و شگفتاور آغاز کرد در پایانی ارزنده و متناسب پایان بندی کنه پایانی که باید درام حماسی آشیتاکا رو با مرگ اون به پایان می رسم. آشیتاکا باید در یک پایان بندی درخور بدن و جسمش رو قربانی می کرد تا روح جنگل و این مناقشه به پایان برسه تا اون نهایتا موفق شده باشه ساختار قربانی کننده و حذف کننده رو دوچار تضاد درونی کنه ساختاری که میخواد هر کسی رو در خودش ببله و مدام برای قربانی کردن دیگران مشروعیت هایی میسازه و هر کس رو به دلیلی از میان بر میداره این ساختار بعد از نابودی دیگران اونها رو گناهکار اعلام میکنه اما آشیتاکا به عنوان یک رانده شده بی سرزمین و بی پناه قربانی بیگناهی بود که ظلم مخفی در رفتار این ساختار بیرون از زندگی شخصیش رو آشکار میکرد. اینجوری آشیتاکا موفق شده بود خودش رو فدا کنه تا دیگران نابود نشند و این ایثار ملموس در واقع جان کسانی رو نجات میداد که بی توجه به آشیتاکا با هم به جنگ مشغول بودند و برخیشون حتی در دشمنی با اون نماینده منطق‌های کور و معنا هستند اگر قصه به این سمت میرفت تمام نتایجی که میازاکی در پایانبندی کنونی گرفته بود هم به شکل امیقتری پیش میومد. اما مرگ قهرمان برای بچه ها اتفاقی به شدت تلخ به حساب میاد لذا من فکر میکنم میازاکی عمدن مهوریت قصه رو به جای تکه بر فداکاری و قربانی شدن آشیتاکا به از خودگذشتگی روح جنگل منتقل کرد و قصه رو به پایان رسوند. قصه ای که در اون افراد مختلف از درون دچار رشد نفرت و خشونت میشن اما نهایتا با قربانی شدن روح یک سلحشور و قهرمان در اون میتونه نقطه پایانی بر این احساسات خورنده و نابود کننده ایجاد بشه نقطه ای که در اون جامعه نتیجه عمل خودش رو با مرگ روح جنگل دید اما نسبت قهرمان ما با جامعه ناتمام و آشیتاکا قهرمانی به پایان نرسیده باقی ما. ما شنونده قسمت ششم از پادکست انیماتوس بودیم خواهش میکنم اگر از اون خوشتون اومد این پادکست رو به دیگران هم معرفی کنیم جایی که قرار ما به درون دنیای شگفتنگیز انیمیشن ها سر بزنیم در پایان از فهیم صالحی که طراحی پستر ما رو براحت داشته و صادق روحانی که در استودیو ستا مسئولیت زبط صدارو بر افتی گرفته تشکر میکنم در قسمت بعد از پادکست انیموتوست ما به انیمیشن اسپریتد اوی یا شهر ارواح خواهیم پرداخت خدا نگه دا.